0: Bienvenidos sean nuevamente todos a este espacio en el día en donde abrimos la Biblia y aprendemos un poco más de ella. Bienvenidos a este ministerio llamado Un Día a la Vez y el que les saluda es Daniel Segarra, chileno desde Perú. Aquí, en este espacio de tu día, de tu agenda, abriremos la Biblia para escuchar la voz de Dios, para aprender algo más, para entender qué hay en la Escritura para ti y para mí. Porque hay cosas escondidas, hay cosas que hay que buscar y aprender y a veces, yo sé que no es tan sencillo ser estricto o ser tan disciplinado en el estudio de la Biblia, pero nuestra meta es esa, avanzar un día a la vez, paso a paso, poco a poco, buscando fortalecer la costumbre de que no falte en nuestra vida la palabra de Dios que ningún día de nuestra existencia dejemos de abrir la Escritura para aprender de ella, sino que sea nuestra herramienta de consulta, nuestro manual de instrucción de vida y podamos entender así qué propósito tiene Dios para nosotros, qué es lo que quiere Dios para ti y para mí. Porque así como Él es amor, así como Él se angustia por tu necesidad y viene en tu búsqueda y trata de rescatarte de todo cuanto te aleja de Él, Así también da un tiempo prudente para que todo hombre y mujer se arrepienta a tiempo y lo busque. Y pasado ese tiempo, al cual llamamos tiempo de gracia, ya no habrá pues más oportunidad. Se cerrará la puerta de la gracia, así como se cerró el arca de Noé después de tanto llamar a los hombres y mujeres a que entraran para que no muriesen ahogados. Así, en este tiempo habrá ese llamado. Pero hay muchos que piensan que Dios es amor y va a perdonar todo lo que hacen. Y es cierto. Pero también Dios es justicia. Y Dios tiene tiempos, tiene un plan. Y tiene un propósito para ti y para mí. Uno de esos textos que se refieren a este tema es el libro de Joel. En el capítulo 1 dice. La palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd. Esto, ancianos, y escucha a todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Llora tú, como joven vestido de ropas ásperas por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado y se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El monstruo está pasado y se perdió el aceite. Vestidos de luto y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios, porque quitad desde la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso, Tocad en Sion y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuanto moran en la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ahora pues, dice Jehová, convertidos ahora a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para el aire grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el resto del cual él habrá llamado. Este texto en particular de Joel habla acerca del día venidero de Jehová, cosa que nadie podrá entender y cosa que nunca hubo. Así como en este tiempo el planeta se detuvo a causa de la pandemia, así también. Avisora lo que sucederá en el tiempo final. Pero Dios viene para tomar nuevamente la tierra en sus brazos, purificarla y limpiarla de pecado. Y llama a sus hijos a que se arrepientan, a que vengan a él, clamen y lloren. Y así sepa quiénes son sus hijos. Y todos aquellos que vengan y rasguen su corazón buscando perdón, buscando salvación, Dios les oirá. Y será restituido todo lo que se fue o todo lo que se perdió. Y más aún, en el tiempo próximo, Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda persona, hombre, mujer, niño, anciano, que le busque. Y hablarán acerca de Dios, visiones verán, profetizarán y hablarán su palabra. Y los eventos en el cielo pronosticarán que Dios viene pronto. Bien dijo Jesús cuando dijo, aprende de ligera. Cuando sus hojas se enverdecen, es porque el verano está cerca. Miremos hoy lo que pasa en nuestro alrededor y entendamos que el día de Jehová está pronto. La venida de Jesucristo está cercana y hemos de proclamarle, porque para eso fuimos llamados. Sí, amigo. Sí, amiga. Habrá un día en que Jesucristo retorne. Y toda esa mentira de la vida tras la muerte que el mundo plantea y que... Que subes al cielo después de muerto, vas al infierno si fuiste malo, quedará en, en el aire. Y todos se avergonzarán de haber creído en eso, porque la palabra de Dios, de testimonio da que Cristo viene pronto a salvar a sus hijos. Hoy tú puedes formar parte de ese pueblo. Ven, ven pronto a Él. Escucha su voz. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre Todopoderoso que estás en el cielo, Gracias, Señor, bendito por este nuevo día. Hoy al abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que nos instruyas, que nos eduques, que hagas en nosotros, Señor, habitación, que podamos comprender tu palabra y nos sirva, Señor, y nos nutra hoy, a fin de que podamos vivir este nuevo día conforme a lo que tú quieres para nosotros. Transforma nuestro corazón y edifica nuestras familias. Provee. En este tiempo de necesidad sustento para nuestros hogares, danos salud y fortaleza, aleja de nuestra casa la enfermedad. Hoy venimos a ti, Señor. Escucha nuestra oración y prospéranos según tu voluntad. Que nuestra fe nos dé paciencia y nos dé esperanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento, hoy nos corresponde la tercera epístola de Juan. Es una carta pequeña y va dirigida a Gallo, un personaje pudiente, con hospitalidad, que recibe a aquellos que van en búsqueda de la predicación del Evangelio. El capítulo 1, verso 1 dice, El anciano, es decir, Juan, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Juan inicia esta carta personal. Así este hermano llamado Gallo y le dice, amado, he escuchado de que andas en la verdad. Y es el testimonio de muchos que cuentan cómo procedes y eso me alegra. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Juan se refiere a Gallo como a su hijo en Cristo. Y exalta de una u otra manera esa alegra, se goza en saber que el comportamiento de este personaje, de esta persona que puede ser en este momento tú o yo, es conforme a la Escritura, es conforme al amor que se ha proclamado entre los discípulos, que se amen unos a otros. Y Juan le desea que sea prosperado en todo. Dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ese es el deseo de Dios en verdad, que tú prosperes, que tú seas cabeza y no cola, que siempre tengas la convicción de poder servir a otros con la riqueza que Él te da. Pero a veces no tenemos la capacidad de administrar la riqueza y entonces no disfrutamos de sus dones. Aquí vemos que este joven o esta persona a la cual se dirige Juan, anda en la verdad y utiliza sus recursos para ayudar a sus hermanos. Y ellos dan este testimonio con respecto a él, que anda en la verdad. El verso 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Para que continúe su viaje? Pues ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La fe se demuestra con obras. Y aquí Juan le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Eres fiel cuando obras. Eres fiel a Dios cuando trabajas por él ayudando, dice, siendo hospitalario, dando servicio a Dios para que los otros que salen a predicar, si es que tú no puedes hacerlo, pero hay otros que predican, hay otros que sirven, hay otros que ayudan, reciban de tu mano algún servicio, alguna ayuda para que puedan continuar la obra de predicación del evangelio. Y es el propósito de muchos de nosotros que no tenemos a veces los dones para salir a predicar o tocar puertas o encaminar a otros hacia la verdad, pues nuestro ministerio puede ser el sostener a otros ministerios, el sostener a aquellas personas que predican, aquellas personas que hablan de Dios. Ese puede ser nuestro ministerio y así colaboramos con la obra, así colaboramos con que muchos más conozcan de Cristo. Gallo era uno de ellos, como dice Juan, que conocía la verdad, andaba en la verdad y sostenía a aquellos que predicaban a la verdad y le daba sustento, ayuda y el ministerio avanzaba gracias a su dadivosidad y su hospitalidad. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, dice, para que cooperemos con la verdad. Sí, sí es una reflexión personal y muy íntima, pero uno debe reflexionar acerca de que nosotros debemos de acoger estos ministerios a estas personas que salen a predicar, a aquellos que pueden tomarse el tiempo para hablar con otros y acogerlos. Porque el tiempo está cercano, Cristo viene pronto y muchos necesitan conocerle. ¿Cuántos mueren día a día sin haber escuchado la Escritura o la Palabra, sin haber encontrado una frase de esperanza, una frase que les ayude a encontrar el camino que extraviaron? ¿Cuántos hogares hay que se destruyen sin conocer a Cristo? ¿Cuántos niños entran en la mala vivencia, entran en las pandillas entran en la drogadicción por no saber que un Dios le ama que su situación tiene solución, y es que yo tengo fe y al conocer la palabra sé lo que puede hacer sé que la escritura transforma el corazón de las personas y cambia su situación cambia su mente, cambia su actitud el milagro es total cuando aquel que se entrega a Dios empieza a leer su palabra Levanta una oración y clama arrepentido y recibe redención. Aquellos que conocen la Escritura pueden cambiar la vida. Esa vida quizás que está extraviada por una nueva y renovada emoción. Por eso, querido amigo y querida amiga, es importante que colaboremos, participemos y ayudemos a los ministerios que se levantan para proclamar el Evangelio que hagamos esto un ministerio nosotros mismos y si alguien o, o un misionero o una persona viene y puede ser utilizada para que el Evangelio ayudemos a sostener su obra evidentemente debe ser probado su ministerio si es que proclama la verdad a la luz de las escrituras porque muchos falsos maestros se han levantado pero también discerniendo a través de la Escritura podemos encontrar que hay muchos hombres y mujeres que predican de verdad, que llaman y somos nosotros llamados a ser instrumentos para que estos ministerios prosperen y muchos conozcan a Cristo. Y no ser piedra de tropiezo ni ser envidiosos o codiciosos de aquellos ministerios y de los que ellos hacen simplemente porque queremos el poder o la autoridad o, el, o la fama que estos tienen. Cuando ellos no buscan nada de eso, sino que es consecuencia a veces de cómo los ven. Pero hay muchos que se levantan en búsqueda de esos, de esas condiciones, la fama, el dinero, la emoción, la condición de tener poder, de influenciar en las personas. Los que buscan eso son piedra de tropiezo. En el verso 9 dice, Yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si sí yo voy a recordarle las obras que hace profiriendo palabras malignas contra vosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún, la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte las con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Aquí termina la carta, pero Juan hace una aproximación a dos tipos de personas dentro de la congregación dentro de la iglesia a aquellos que quieren trabajar a aquellos que quieren obrar eh, ayudando a los ministerios aportando, colaborando sosteniendo a las diferentes obras que se levantan en la iglesia o a las personas que quieren predicar y que van por la ruta de la vida quizás buscando un apoyo para continuar su ministerio y aparece en contraste otra persona como Trefes, el cual le gusta tener el primer lugar y habla en contra de aquellos que apoyan a los ministerios que vienen porque siempre habrá alguien que tenga una palabra negativa en la boca para decir no, tal persona es así, otra cosa es así, no me gusta ese color, no me gusta porque lo hicieron así no me gusta lo que dijo personas que estarán dentro del pueblo de Dios pero no tienen el espíritu de Dios no han sido convertidas, están convencidas pero no han sido transformadas y es que dentro del mismo pueblo de Dios existe eso porque es como un hospital donde hay muchos tipos de padecimientos, hay personas que están rehabilitadas en tratamiento y otras personas que están en cuidados intensivos, hay personas que están allí con cánceres terminales en el alma. Por eso debemos comprender, pero debemos instar a que debemos vivir haciendo lo bueno y no lo malo. Y lo bueno es todo aquello que ayude a levantar los ministerios y la predicación del Evangelio, porque Cristo viene pronto. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios hoy descubre y entiende que hay un tiempo de prudencia para proclamar el evangelio para compartir la palabra y hoy es el tiempo hoy tienes la oportunidad de ayudar de colaborar, de patrocinar a los ministerios que se dedican a evangelizar a otros a levantar tu mano y decir aquí estoy al servicio de Dios al servicio de aquellos que predican y ministran a otros Tú puedes participar en tu iglesia, levantándote y ayudando, tan solamente con decir que estoy dispuesto y poner tus manos a la obra, entonces habrás entrado en estos ministerios. Hoy es tu tiempo de servir, porque no es bueno tan solo ser oidores de la palabra, sino hay que ser hacedores de ella. Por eso hoy te invito, porque el tiempo está pronto, porque el tiempo está cerca. Cristo viene, el día de Jehová estará cercano. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar de frente, delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy? Te he servido conforme a la fe que pusiste en mi corazón. Te he honrado conforme a lo que me enseñaste. Y he servido de instrumento para predicar tu Evangelio. ¿Quién podrá hacerlo? Hoy es una invitación para ti. Hoy, este ministerio te llama a involucrarte, a participar y a colaborar para que muchos más reciban la Escritura y la Palabra. Comparte estos audios. Comparte un mensaje de esperanza con otros. Sostén y provee a aquellos que predican el Evangelio para que muchos más se entreguen a Cristo. Hoy te invitamos a participar de todo cuanto pueda ayudar a que todo hombre y mujer conozca el amor de Dios en su vida. Que el Señor te bendiga.